0: Hej och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen och jag heter Hilda Boysen. Och i det här avsnittet så ska vi få träffa en otrolig kvinna som heter Erika Alvansson Söderlund. Hon strålar som en sol och ingen kan väl ana vad hon var med om en höstdag i oktober 2021 när hela hennes liv förändrades på ett ögonblick. Följ med på en resa när hon berättar om hur hon hittade hoppet, ljuset och en framtid efter att allt höll på att ta slut.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
0: Dagens gäst är en fantastisk kvinna som sprudlar av energi när man träffar henne. Till vardags så är hon kommunikationsdirektör på Circle K. Men hon är idag här som gäst för att berätta om något otroligt dramatiskt som hände henne den 16 oktober 2021. Och hur det påverkade henne och hennes familj. Vi säger varmt välkommen till Erika Albansson Söderlund.
2: Tack snälla.
0: Mm. Ja du Erika, eh, vad var det egentligen som hände den där soliga lördagen i oktober 2021?
2: Ja det var ju en life turning point minst sagt. Jag var ute på promenad med min familj, mina föräldrar, vi skulle visa barnets nya skola och efter det bestämde vi oss för att vi skulle gå upp till eh, en affär och köpa godis. Vilka var, var med? Det var eh, min man, mina två barn och min mamma och min pappa. Mm. Hur gamla är dina barn? Nu är de 10 och 12 och det här var ju nu då, två år sedan. Då. Mm. Och eh, vi går upp på en angränsande väg, precis som går utanför skolan. Och eh, går på trottoaren, vill jag säga. Jag minns inte så mycket mer än typ 5-10 sekunder in på den vägen eh, faktiskt. För där kommer en eh, högt uppsatt polis i en bil. Klockan var så alltså strax före tre på eftermiddagen. Och kör på mig bakifrån på trottoaren. Jag är ju såklart Deckad, så jag har ju ingen aning om, om det här. Eh, men jag har fått återberättat efteråt att han stannar inte. Eh, min jacka fastnar under motorhuven. Och jag släpas med under bilen ett femtontal meter. Mellan fram- och bakhjul. Där min man, eh, när han upptäcker vad det är som händer, eh, springer i kapp bilen och får stopp på den. ja Men här det så...
0: Och, och vad hände med dina
2: barn som
0: då är alltså åtta och tio eller något sånt där? Ser de det här hända?
2: De ser det här hända, yes. Eh, Äldsta dottern har vi förstått efter att Hon fick ju eh, backspegeln på sin överarm. Hon gick precis bakom mig. Så att, eh, det var ju liksom vakt att det inte var hon som blev eh, påkörd. Eh, men, och slungades upp.
0: Men du åker alltså upp på motorhuven och... Vad händer med ditt huvud?
2: Ja, jag åker upp på motorhuven och liksom krossar vindrutan med min panna. Och sen fastnar min jacka som sagt under motorhuven. Ehm, och åker upp som någon sorts kokong. Det måste ha varit så det skedde. För att jag hade ju släp, jag vet det, skavsår längs hela högra sidan. Men ansiktet hade klarat sig. Ehm, så att jag hängde liksom... Eh, i, i armen. Eh, så det min man tänkte var bara måtte inte jackan släppa. För då hade jag ju blivit eh, överkörd. Åh mm. oh,
0: fy, fruktansvärt. Och, och vad händer då? Han springer i kappbilen.
2: Din, ja, din mat
0: någonting innan han... Springer. Han hade
2: alltså 2,8 i promille. Eh, vid det tillfället.
0: Mm. Du, du nämnde att det här var en polis som körde bilen mm. men det var, det var inte en polisbil utan, nej. Nej, utan det var en vanlig bil som altså kom ja. och kör rätt upp på trottoaren ja. 2,7 promille ja Va, var han själv eller det var en ja, han ja. själv
2: i bilen ja. hoppar ut i flipflops okay. och undrar vad det var som hände så att eh, ja, min man visste ju heller inte då vad som hade hänt om jag hade snubblat ut i gatan eller så att han, han visste inte riktigt vad som eh, vad som hade hänt, men han var ju bara där och då liksom fokuserad på att få loss mig från bilen. Mm.
0: Oh, gud. Ja, och gud, och vad, vad händer när du får någon slags kontakt med verkligheten? Vad, vad är det första du säger eller gör? eller mm. Du vaknar till liv, du i alla fall är medvetande, eller?
2: Ja, alltså jag kommer ihåg känslan väldigt väl. Jag var förbannad. Mm. Det var som att jag var mitt i en dröm av något slag. Och sen ser jag bara min man liksom, lutar sig över mig och liksom helt chockad och bara, Ja men du måste vakna, du har varit med om en olycka och jag bara men lägg av liksom, mm. låt mig bara vara. Jag ligger här och sover, låt mig vara. Vad är det för, vad pratar du för strunt ja. liksom? Jag kunde absolut inte ta in det här. Och han upprepade och upprepade liksom, kan du känna, alltså du vet han var Var, han var det väldigt... en dröm
3: för dig då? Det var
2: helt som en ja. dröm. Helt som en dröm. Och liksom, men mina glasögon hade flugit av. Så jag såg liksom <laughs> ingenting. Det var som verkligen som en dröm då. Helt mm. eh, dimmigt. Men sen liksom sakta men säkert så började jag komma till sans. Och bara, uff, uh, jag har sjukt ont i min fot. Jag har jätteont i min höft. Det är kladdigt i hela pannan, i hela nacken. Och det är liksom bara pulserade i, i huvudet. Mm. Och sen så ser jag också... Så insåg jag att jag ligger på marken. Så varför skulle jag göra det i en dröm? Mm. Och så ser jag, de hade inte vågat dra ut mig. Utan jag såg ju också att jag låg halvvägs under en bil. Oh, Gud. Så då börjar jag fatta så här. Shit, det här, det här är inte bra. Aj. Och så var någon instinkt bara så där. Äh, Okej, okay, men jag känner mina fötter. Mm. Jag kan vicka på dem. Jag känner vart jag har ont. Och tänkte så att det, det måste ändå vara ett gott första tecken. Mm. Och så försökte jag att hålla mig i lugn och försökte ligga stilla. Sen kommer jag ihåg också det var en så sjuk bild. För det stod också en man utan tröja ja. <laughs> lutad över. Ja. Men han var ju då i, i kontakt med 112. Mm. Och de hade sagt så här, ni måste få stopp på blödningen. Ni måste försöka lokalisera var i huvudet det blöder. Mm. Mm. Och han var liksom helt rådig ju bara, okej jag tar min vita t-shirt. Oh. Här får hon... Och sen började jag ju liksom frysa något så enormt. Mm. Jag vet inte om ni har varit med om, om chock själva. För att kroppen blev helt... Alltså jag bara skakade. Mm. Jo, det var som mm. den största kylan någonsin. Och så mm. kom det liksom filtar och... Det, ja, det var folk där. Ehm, och så kom jag ihåg att han, den här som hade kört på mig, var också fram och höll på. Ja, men jag bara så här, oh, bort, bort med dig liksom. Jag mm. orkar inte. Jag kunde inte heller vara arp. Jag visste inte vad som hade hänt. Nej. Jag hade ingen aning. Men, nej, det är en väldigt surrealistisk upplevelse, men... Var du rädd? Jag ska säga att... Först så blev jag liksom lugn i att jag kände min kropp. Mm. Sen började jag tänka att så här... Ja, fast vad har hänt inne i mitt huvud? Vad, eh, hur går det till? Jag tänkte på så här... Invertes blödningar. Och ja, jag har ju ingen aning, så jag var väldigt mån om att bara ligga still. Och när jag hörde att de... Så här helikoptern kommer snart och då blev jag bara, men shit, man skickar inte en helikopter om man inte tror att det är allvarligt. otroligt allvarligt så att då började jag bli rädd, och vad, alltså just också när man ligger och skakar helt okontrollerat det är liksom, det var så mycket som hände mm. samtidigt, så att um,
0: Usch, ja, vilken fruktansvärd Upplevelse, och jag får ju allt tårar i när jag tänker på det här. Och jag tänker också på att, eh, att dina barn var mm. där. Såg du dem, eller var de framme, eller, eller hade liksom föräldrarna till dig kanske motat bort dem? Eller? Ja,
2: alltså, jag har också fått berätta i efterhand att eh, min yngsta dotter, hon bara hörde att alla skrek. Det här var ju då 16 oktober, så det var en bit kvar till Halloween. Men hon, hon tittade upp och såg som hon upplevde en blodig docka. Som hängde på en bil. Hon bara, wow vilket coolt Halloween-pynt. Mm. Tänkte hon. Och hon berättat.
0: Mm. Eh,
2: men sen såg jag att det var du mamma som hängde där. Mm. Och den, den oh. bilden är ju antagligen oh. något som hon kommer få leva med. Alltså minnes, minnesbildens syn. Synen av det här mm. är ju någonting som liksom inte... Det har inte försvunnit än hos henne. Och min andra dotter. Så hon, men hon blev paralyserad mer. Den andra dottern, hon, blev, hon var så arg. Så hon, hon kom liksom fram och ville konfrontera och, den här mannen oh, som hade kört. Hon reagerade, oh. De reagerade väldigt olika. Och min mamma var nog väldigt, i väldigt chock. Hon är en otroligt handlingskraftig person. Mm. Men jag tror att hon frös och visste inte vad hon... Hon skulle göra, men, men så vet jag att min pappa bad du måste ta hem dem. De måste mm. gå. Så då fick hon med dem hem. Mm. eller Då började de gå, och precis när de kom tillbaka till skolan så landade helikoptern. Och då skriker oh. bara min äldsta dotter, nu dör hon. Nu oh dör hon. God. Och så sprang eh, hem. Hon sprang liksom bara i förväg. Mm. Så min mamma hade ju kvar den lilla... Eh, ja. Så det är typ... Min mamma är nästan en av de största hjältarna i den här, för hon... Hon blev ju kvar hemma med barnen och ska försöka vara stark för dem samtidigt som hon inte har någon aning. Hon visste att jag, att jag levde. Hon visste att jag kunde röra på mig, alltså på fötterna. Men hon visste ju inget mer. Och min pappa och man åkte, de fick också köra bil själva. Det var också så konstigt mm. att liksom åka iväg utan att ha någon aning till Karolinska. Oh, Gud, jag är
0: helt i tårar här. Alltså, ja, det är så det. det här. Alltså,
2: okay. Jag är så med dina föräldrar och barn. och. Ja, ja. ja men man märker hur, hur olika folk eh, mm. reagerar i såna här, såna här eh, situationer. Ja. Men du där om jag var rädd också. Det, ja. När jag blev riktigt rädd var dels när jag fick höra att helikoptern kom och de liksom, ja, de... Eh, agerade ju verkligen som att det var kris. Och när jag landade där på, på Karolinska så var det ju säkert tio läkare eller tio olika specialister som bara, du vet, svärmade. Ja. Eh, oh. Och det var ett, som en sån fabrik, liksom. Oh. I vilken ordning vad ska jag göra? Så det klipptes kläder och det åktes in i rör för att röntga och det... Jag alltså, vet alltså, medveten det var... om
3: den allt det hände fortfarande. Ja, men jag
2: såg ju fortfarande ingenting. Nej, Nej just det. <laughs> men jag tror att jag fick nog du hörde något det, lugnande kanske. i uh. helikoptern. Just för att uh, jag kände ändå att och sen hade jag fått en sån här värmefilt, en sån här uh, silvrig uh. prasslig uh. yes. uh. Men jag frös ändå liksom, under den. Eller det kom och gick liksom, När jag började tänka så bara uh, uh. skaka. Um, men ganska snart så fick jag, för det, ja, jag förstår ju, de tittade ju först liksom efter eh, inre blödningar. Ja. Så att den fick jag ganska snart. Så här, du har inga inre blödningar och inga frakturer. Och de var så här, inga frakturer. Så bara, och det är, det är omöjligt efter vad du har varit ja, med verkligen. om. Liksom. Så de började redan där prata om änglavakt. Och att man klarar sig inte eh, så här. Vi får in så många släpolyckor. Mm. Eller, ja, mm. eh, jag och ryser det, när
0: du säger det här. Alltså, hur känns det då när du ligger där och den lätt? Den, antar jag. När du, du förstår ju ändå, även om du kanske är lite omtöcknad klart ja. och har fått lite lugnande kanske, men vad de säger, du har inga inre blödningar och du har inte ett brutet ben i kroppen. Ja. Jag menar, när de säger änglavakt, vad, vad tänker du då? Alltså det, alltså jag tänker, blir man så här religiös i ett sånt ögonblick när man ja. tänker, vad är det, hur kommer det sig, vad var det som hände, varför jag? Alltså, ja.
2: Det tror jag kom lite efter, för just ja. då var det så här, ja, skönt, bock i kanten, härligt, <här> men vi vet fortfarande inte, de hade inte sagt någonting om, om hjärnan än. Nej.
0: Ah.
2: Um, och det, det sa de också att så här, det får vi svar på om några timmar. För det var tydligen en annan typ av röntgen. Så det var liksom, yay, men, äh, ja, ah. jag, jag, jag kunde inte riktigt ropa hej än. Ropa hej. Nej. För jag, har ingen, jag, har inte läk, jag har ingen aning men jag tänkte om det liksom, ja nej, man börjar tänka mycket hur det skulle kunna vara inne i. Jag kände ju hur mycket det blödde. Liksom. Ehm, ja.
3: Men fick din man och din pappa komma och vara med dig då. Under Nej, jag var med? ju
2: fortfarande. Och det var just det var ju bra att du säger det. För det var någonting som jag då tänkte på bara, bara stackars om.
0: Oh.
3: Stackars alla de är <laughs> inte det. ens
2: som jag. Om jag lever så här, oh. kan jag, för jag hade inte någon telefon, den hade Nej, hade också bara en sko, alltså det var så mycket konstigt liksom, mm. som vi ändå låg och funderade på. Såhär, mm. Undrar var den skon är och kom mina glaser. Och <laughs> ah, ah. Ja, det var mycket konstigt. Men sen när jag fick komma upp på, på avdelningen då, så um, då var det första jag frågade om, kan jag få låna någons telefon? Och jag kan ett nummer, jag <laughs> har memorerat genom livet, och det ja. är min mans telefonnummer på oh. mobilen. Så det, då kunde jag ringa eh, och då satt de om där. Och det var ju liksom bara det brast, vi hade vi pratade intensivt under det samtalet. Det var min pappa och min man och jag eh, som... Ja, men så då fick de komma upp, men ingen kunde säga någonting Nej. liksom. Och sen, eh, ja...
0: Va, var du på intensiven då, eller bedömde de dig?
2: Ja, intensiven. Ja. Jag var en sån här rödflaggad ja. eh, patient. Så att de var ju tvungna att hålla uppsikt. Ja, ja de var ju in... Jag minns inte ingen tidsuppfattning, men de var ju in liksom hela tiden och kollade och var ju uppkopplad såklart på skärmar och sådär. Men en jättekonstig känsla som jag kom ihåg därifrån var också i och med att så här, jag fick höra att jag hade och, ja, men det hade ju, Ni också hade också fått veta att alla blödningar inne i huvudet var utanför hjärnan.
3: Mm.
2: Eh, så det var ju därför, Jag hade ju liksom en typ någon centimeters liksom, rand Oof. bak i huvudet där jag kunde ligga utan bulor. I övrigt så var det ju liksom bara, det var buckligt och det var, ja, pannan stod liksom ut eh, långt. Ja, du, du, ut. du
0: tecknar liksom som att det är flera ja, det centimeter var ju, ut.
2: Ja, men alltså det var, det var nästan. ju, ja, ty, alltså hela pannan, men det är inte så konstigt om man, ni nej, kan ju prova att uh, dunka där. <laughs> I vindruta. Nej, men jag såg ut som liksom, kruella du vill, för jag hade inte dusch, alltså hade, det var ju liksom blodigt svall av hår ja. liksom låter
0: alltså, som en skräckfilm ja. på ett sätt alltså. ja men
2: galet och liksom helt, ja, ja. Men ändå låg jag där och tänkte så här att jag skäm alltså det kändes lite inte att jag skämdes men jag kände bara så här men här kan inte jag ligga och ta upp en plats liksom jag
0: Men gud vilken konstigt. Ja tank. men så himla ja. konstigt. Ja.
2: i rummet bredvid låg någon så här som hade blivit skjuten. Alltså det, ja. var, det var så polisbevakning på den personen ja. och jag bara här ligger jag. Och sen samtidigt jag bara, för jag kan inte röra mig och jag kan inte titta. När man tänker vem, inte, vem var mer alltså.
0: bekant av den platsen än du som blir, ja. Liksom, ja. håller på och var så här nära och blir dödad av en ja. rattfyllerist. Ja, men du rationell... ut och går med dina barn och ja. dina föräldrar och din man. Om det är någon som ska ha den platsen är det väl du.
2: Ja, ja jag vet det var en helt irrationell, irrationell tanke, men mm det <laughs> ja, Men. så funkar hjärnan ibland ja, ja, ja men precis ja.
3: och hur var det när, när fick du träffa dina barn
2: igen ja, men jag låg kvar på sjukhuset i ett mm. och sen fick jag ju träffa dem men jag var ju jag var ju relativt mycket ett vrak ja. eh, de första veckorna jag eh, men jag kunde läsa liksom ett sms och sen var det dagens skärmtid slut. Liksom. Så att jag låg i princip bara ner. Och jag, åt ju, jag fick ju morfin, hade mycket smärta och var väldigt liksom mörbultad. Det var svårt. Jag hade ju liksom så här köttsår liksom ah. på höften. Jag hade så svårt att röra mig och ens ta kläder på mig. typ Så att den var en otroligt märkligt. Jag är en väldigt aktiv person normalt sett, men att liksom bara ligga där, och, och jag vet jag bad så här kompisar skicka spellistor, eh, mm. bara för att, och det, jag fick liksom en kompis skickade en spellista i, i veckan mm, eh, med bara bra så här, låtar.
0: Men hur var det just i din hjärna, undrar man här nu vad, vad, vad hade hänt, man kan ju förstå att du kanske hade fått en jättekraftig hjärnskapning mm. exempelvis, men vad sa läkarna för du låter ju som det här med skärmtiden och så som du beskriver, att ja. Det låter som att du hade drabbats av hjärntötthet bland annat.
2: Ja, precis. Det är ju det som, som det blev och det är ju det som har som förfölj, förföljt mig eh, och än idag faktiskt. Så att den tror ju inte läkarna kommer försvinna helt och fullt. Men jag kan ju hantera eh, den på ol med olika tekniker. Liksom. Jag får inte sitta så länge framför skärm och jag måste skaka igång nervsystemet genom fysisk aktivitet mm. helst varje kvart. Oh. Um, det, det kanske på
0: talet som
3: brukar. Ja. Jag kanske kan tacka Lite. Ja, ja. Det är
2: främst som att sitter vid själv. Och
3: okay. vad, vad är Antrater, um. tänker jag, för alla som inte vet? Vad, vad innebär det?
2: Uh, jag kan inte förklara det rent tekniskt Nej. på läkarspråk. Uh, men vad det innebär är ju: uh, du blir ofta överkänslig för stimuli. Mm. Uh, människor, alltså mycket folk, mycket kan vara ljud, ljuskänslig. I mitt fall är det allra värst med, med skärmar. Mm. Så att jag har, och det är också synen förändras liksom. Kan hoppa fram och tillbaka Aha. lite grann, blir lite bättre eller lite sämre. Ja men jag märker ju fortfarande att jag har, om jag har jobbat en hel dag så är det svårt att titta på tv sen mm. också. Så att, ja men det, det finns massa olika symptom Men det, det blir ju som en, det är en annan sorts om man om man är förkyld eller mm. sjuk liksom. För mig är det, det är som ett band över Bakom ögonen liksom, ja. som, som äh, sitter där. Så att, men sen blir man också så van. Mm. Eh, det vet jag, många smärtpatienter liksom, säger ju att man blir van vid att leva med äh, ont någonstans. Mm. Så man har glömt bort hur det är att inte ha ont. Men i mitt fall, alltså Alvedon hjälper, jag behöver inte ta något mer än det. Liksom. Ja, 15, så att,
3: det, är, det är väldigt
2: det är... skönt och jag är väldigt tacksam ändå att det är att det är det, att det inte är liksom en fot som försvann mm. eller eh, att liksom, jag inte har ja, någon minnen kvar alltså det, ju, mm. det kunde ju varit så fruktansvärda konsekvenser så i det fallet så är det liksom ja, men, ett är en bortdomnad vad och eh, huvudvärk är ändå jag väljer ändå det liksom. ja. jag måste bara fråga, vad var det som har hänt med din vad? Jag, jag vet inte riktigt men Nej. någonting har eh, hänt så att den, den har liksom domnat bort ja Helt efter men, det här. du
0: känner den fortfarande inte eller nej, nej jag
2: känner det är som när man är bedövad ja. men du Ungefär. har muskler och så liksom, ja. att kunna använda den ja. ja, ja. den den är fullt funktionell så att det är mest obehagligt ja. <laughs> liksom, mm. när man eh, om jag känner på min vad så är det som att du, ja men om jag har varit bedövad någon gång ja. i i huden så är det, jag känner jag beröring men det är som att det är, att det är en kudde, det, är liksom, ja. det är jättekonstigt ja. just högra vaden bara men god Ja, mm. superudda.
3: Det här känns som en helt annan... men Du rättade, du har varit väldigt aktiv hela ditt liv. Och sen efter den här olyckan, hur, hur var det? Att vara liksom lite fängslad i sin egen kropp på många ja. sätt. Att du kan inte röra dig som innan. Och du kan inte kolla på mobilen
2: som innan. Du, hur mm. kändes det? Hur var det? Du beskriver det ju väldigt bra. Det blir ju lite fång i sin egen kropp. Mm. Ehm, jag bestämde mig ganska tidigt att... Ähm, inte eh, gräva ner mig i det här, utan snarare ser det som att okej, okay, för jag fick en ny, en ny födelsedag. Mm. Jag fick en ny chans. Han ska inte ta mitt liv ifrån mig. Nej. Det är liksom, han ska inte vinna här. Så jag får kämpa eh, tillbaka. Eh, och inte bli hämndlysten, eller förstår jag så... Alltså, mm varför har det här, här rörat mig ja. för det är så ja.
0: fruktansvärt orättvist, Verkligen. jag tänker alla som drabbas av smärta, nu var du med men det är fruktansvärt, tänker du till att du lever ju med smärta och det är ju också jäkligt orättvist ja. jag känner att du är så ung liksom, och, du var en ung flicka första gången som det här kom och det har liksom aldrig släppt och vi vet mm. fortfarande riktigt vad, vad det är och vad man ska göra åt det det är ingen som vet, och det känns så orättvist det där med mm. smärta det är så hemskt på något vis så jag kan förstå att, att det är lätt säkert att hamna i varför har det här drabbat ja, mig. Så ja. vad, vad, vad blev nyckeln för dig att, att komma ur det och orka tänka ja. så konstruktivt
2: och nu fick det den här jävla som du beskriver. Ja, det var just det att jag inte ville bli bitter. Så jag bara nej, men då är det ju bara, det är bara jag som kommer kunna förändra ja. det här. Så jag bestämde mig för att nu ska jag gå ut till brevlådan. Det blev mål, det ska jag mål nummer göra. ett. Mål liksom. Ett, liksom. Jag, ska, jag ska ta mig ner för trappan. Jag ska gå till brevlådan och sen eh, tillbaka. Och sen så liksom blev det lite Hur lång lite tid länge.
0: tog det? För det låter ju... Um, det kanske var... Tog det veckor?
2: Ja, kört, det typ, kanske eller? var ett par veckor innan jag kände att jag var också... Mm. Jag, hade, jag var väl, hade oerhört ont i, i min ankel. Alltså på högra ja. sidan. Så jag hade liksom svårt att gå. Den var inte bruten men det var ju en mjuk del skador, liksom. mm. uh, Men efter ett par veckor tror jag ungefär. Så började jag gå. Men, men sen har jag, jag hade precis innan två veckor innan hade jag börjat med ett nytt intresse. Uh -huh. Nej men jag hade blivit medlurad får jag nog faktiskt säga. På...
0: <laughs> härligt när man blir det. Ja, <laughs> ja
2: På pole dance. Mm. Ja. Mm. Lite oväntat. Och liksom efter gång ett bara älskade jag det. Det var så himla härligt kravlöst och liksom skönt. Härlig, härlig grupp också. Och hon som är instruktör är också fysioterapeut. Eh, jag kände henne lite innan men inte jättemycket. Men hon fick höra om det här ganska fort. Och eh, hörde av sig eh, innan den hade gått typ 48 timmar. Oj, Gud vad,
0: vad modigt. Ja, verkligen. Eftersom hon då kanske inte kände dig så
2: väl. vi var absolut inte så... Vi var bekanta men liksom... Ja, vi hade varandras nummer. Och sa att så fort du kan sätta dig i en bil... Så behöver du komma hit. Gud, vad, fint. vad betyder det för dig? Amen, det var att, att det också var en person som, som jag inte kanske hade i mitt liv. På det sättet, om ni förstår. Liksom, ja. Som man har sina andra vänner som hör av sig. Det var att, att någon brydde sig så mycket. Och jag vet att hon är väldigt duktig. Så att, det kan, vad kan det ha tagit? Det var nog efter den där promenaden ute i brevlådan. Då, då bara, nu, nu. nu åker jag dit. Mm. Och hon har lärt mig så mycket för hon är väldigt duktig också på hur nervsystemet Aha. fungerar och massa konstiga knäppa tester tyckte jag. Jag bara, varför ska jag blunda och lyfta upp armarna? Det var så mycket konstigt. Mm. Men så fick jag några som små styrkeövningar för nacken för det hon berättade var just att när man utsätts för ett sånt här trauma mot huvudet så lägger de små musklerna av. De, sluta, de som, som sköter liksom mikrorörelserna mm. De slutar och, och funkar, De checkar ut för att man inte ska kunna röra sig så mycket Så att det är ganska fiffigt av kroppen mm. Och då behöver man väcka dem till liv Ganska fort Och det kan man märka genom att nacken hackar Om liksom, man lutar, sig, lutar huvudet mm. bakåt Och framåt så, så är det som att det hackar Som en dörknarr, liksom. Mm. Så det fick jag styrke, styrkeövningar för, för de här minimusklerna <laughs> Eh, lite annan typ av styrketräning än vad jag haft innan. Och sen också var hon så här, och vet du, sen älskar hjärnan eh, lite puls. Mm. Så nu ska du få springa på löpandet. Okej, okay, inte efter en och en halv vecka. Men det var så kanske max tre, tre och en halv veckor efter olyckan. Så var hon så här, du ska få jogga lite här nu. Jag bara, det känns eh, märkligt. Hon bara, mm. äh, lite på mig. Så då fick jag börja jogga lite grann och börja känna att så här, Ja, men det här funkar. Och nu snackar vi alltså en minut liksom. mm. Och sen gå. Så att det, var, det var inte eh, konditionsträning utan det var bara för att pulsen skulle ja, upp lite grann. skulle få slå. Liksom. Hjärtat skulle ah. få slå och man skulle få cirkulation. Och sen var det en väldigt progressiv fysioterapi samtidigt som jag fortsatte med Paul. För det var också det att hon berättade om hjärnan. Att hjärnan gillar att vara i olika positioner, även upp och ner. Som jag gammal gymnast så, så var liksom, en av fysioterapiövningarna var ju att bara stå på händer några gånger om dagen. Mm. Och så sagt, det här är väl inte liksom gemene mans fysioterapi utan man får ju såklart gå ja, ja. från där man är. Men det var också en, det var en life changer för mig att ha studion och gå till. för jag kunde ju inte jobba, alltså jag, jag försökte börja jobba så fort som möjligt och jag jobb började nog jobba lite för tidigt kanske, men jag ville bara komma tillbaka till mm till så som det var, så gott som. Men eftersom jag absolut inte kunde titta på skärmen så var det, ju, det ganska begränsat mycket jobb man kan ja. göra som kommunikationschef jo, om man inte ja, ja, kan sitta vet, med sin känner, dator.
0: Gud vad jobbigt när man just är kommunikationschef. Att... Ja,
2: eller vilket jobb som ja, helst. Det ja. finns ja. många jobb som gäller att ungdom. Jag är också ja. jobbigt utan sin telefon. Ja. Ja, just äh, jobbet, ungdom.
3: Ähm, Men vad skönt ändå att kunna ha det. Jag tänker också ja. att det måste vara så befriande att ta de här små stegen, att ah, men nu får du gå upp på det här löpande ja. Dels att ha någon som faktiskt också kan driva en lite och så här, för jag det känns för självmodligen väldigt läskigt också och äh. våga typ springa igen efter det. Tänker man äh. förstör, eller jag kan tänka mig att det är så det känns. Och då Precis. ha någon som ja, men dels driver en det och hjälper den men också att man kan liksom komma små mål på vägen. Och då vinner man ju också tillbaks mm. med sitt liv på något sätt. Lite makt kanske. Det måste ha Jätteskön känsla att just ha den säkerheten.
2: Ja, det var, det var ju min, min stora räddning faktiskt. Ja, och vi, det är ju en av mina absolut närmsta vänner mm. idag. Gud, Sofia fint. Allard. Oh. Shout out till Sofia. Ja. Vilken människa. Ja, fantastisk eh, människa. Men också det som du säger att vara trygg i. Att någon har min rygg. Mm. Eller ja. mitt huvud i det här fallet. Att jag, jag vet att den här eh, fysioterapin. Och träningen är precis rätt och anpassad för mina förutsättningar. Det låter jättespännande. Eh, Vad det... kul också att ha dig så
3: rolig fysioterapi, tänker jag. Ja. jag. Jag har också gått så här mycket fysioterapi. Och allt är inte jättekul. Det så här, hoppa upp på cykeln och cykeln och allt med. Alltså det är så här, ja, det kan väl också ärligt. Vi måste är få typ poldansare. Det hela är, ja. är
2: jätteroligt liksom. Ja. Och ha
3: dels, ja men just att det är så kul också att jobba tillbaka. Så Ja. Känns fantastiskt, måste jag säga.
2: Ja, ja, ja. Nej, men, och det var ju roligare än att stå i liksom huvudet mot en vägg och så här glida med huvudet bakåt mm. och framåt. Det var ju liksom inte det roligaste psyketräningen jag har här, med i Det, det mitt låter
0: liv. faktiskt roligare. Ja. Ja. Men,
2: men det som är också är ju, när man har väldigt ont, och då vet ju du det, om mm. om man börjar märka att så här, jag tänkte lite mindre på smärtan idag. Ja. Och sen efter någon vecka eller någon månad, så här, ja men nu, nu har jag, kan jag trappa ner liksom. Mm. På Alvedonet till exempel. Mm. Nu behöver jag inte ta full dos. Nu kan jag, alltså man märker att det går framåt. För det var ju det som var målet. Det fanns ju liksom inget skönhetsmål ja. Så man, man kan träna för. Ja.
0: Får, jag, får jag bara ställa en fråga här? För det, det är ju jätteviktigt det du säger. Jag tänker en sak som åtminstone en läkare har sagt till dig Tilda. Det är ju ja. att ja tyvärr men du kommer ju ha så här i resten av ditt liv. Mm. Och det, alltså jag kommer ihåg första gången en läkare sa så till dig. Du var inte gammal. Du nej. kanske var 11 år eller någonting. Ja. Och säga så till en 11-årig flicka, det är ju som... Hur var det till det?
3: Ja, alltså det...
0: Jag blev ganska
3: frustrerad just då framförallt. Alltså dels är det ju så här... Lite av typ en dödsdom på något sätt. som just när man är så liten att alltså, säga, ah, nej, lycka till typ. Man bara, aha, tack för den. Och sen just har jag som så många i dem typ så här, men det är inte på riktigt, det finns inte din smärta, i låtsas alltså, liksom. Och sen så det har ont resten av liv. Det var så, jag kände mig så. Ja, men inte trodd på. Och lite... Kränkt? Ja, kränkt, men också lite gaslightad på något sätt. Just att det är så här, det är bara det är bara ditt huvud, allt det här. Och att man inte kommer ifrån det, det kändes väldigt, väldigt jobbigt för mig. Men sen för mig så hjälpte ju ridningen väldigt mycket i det. Och det är kanske lite som problem var för dig, så att man hittar något som blir en fristad på något sätt. Att det är, det är kul och det känns bra för kroppen. Och man blir starkare och man blir också bara... Men det är så kul att man <laughs> glömmer smärtan på något sätt. Och det är så... Ja men frigivande verkligen. Att man kommer ifrån det man hittar. Ja men sin mening på något sätt blir ju. Och en familj.
2: Ja men det blir väl samma där för dig. För du kan ju inte komma och, till din ridning. Och liksom inte vara närvarande med hästen. Nej. För då går det ju skitdåligt. Ja verkligen. Man kan inte tänka på annat liksom. Nej. Och det är samma för mig. För då faller jag i golvet. Det är ja, just... inte bra heller liksom. <laughs> men var det,
0: var det någon läkare som sa så till dig i början. Att Erika det här kommer du att få ha i resten av ditt liv. Nej, alltså för mig var det
2: ju precis om de sa oh, att de allra smart. flesta blir av med det här. Framförallt liksom med, med fysioterapi. och så, här, så att det och då, ah, Vi vill inte säga något exakt, men nästan alla är ju av med allting. Var det först här. Efter fyra månader är jag bara, bra, okej, fyra månader, det kan jag stå ut. Mm. När fyra månader kommer jag bara, fan, jag har sjukt ont i huvudet fortfarande. Mm. För kroppen läkte bra, ska jag säga. Den, den kunde jag fixa, mm. men huvudet kunde jag liksom inte fixa. Och de bara, fast det kan också dröja sex månader innan det är helt bra. Ja, okej, okay, bra. Då är det två månader kvar. Jag har kämpat mm. på. Nej, mm. fortfarande inte bra. Eh, och sen gick jag upp och började jobba heltid igen. Och liksom, jag mm. förstörde väl lite för mig själv liksom. Men, men eh, jag såg små... Men då, då gick det så långsamt framåt från att ha eh, liksom mm. avancerat mycket. Och sen efter sommaren då, så förra sommaren eh, 2022... Då gick jag till min läkare igen och mm. bara, men det här, det känns inte bra. Ska jag liksom äta Alvedon resten av livet och bara nöja mig med det här? Och då fick jag samma som du, säger mm. ja, nej men jag ser nog ingen, det kommer nog inte bli något bättre nu. Utan du får, får leva med det här, det blir jobbigt, men du får leva med det här. Ja. Har du gått, hej.
0: Mm.
2: Och när det landade jag bara, vad mm. mm. Från att säga nej fyra månader, sex månader, alla blir av med det. Bara, det, nej, vändning
3: i... det kommer
2: inte... Det kommer aldrig bli bra. Nej. Och först blev jag helt chockad. Och jag blev nedslagen och bara ska jag leva med det här? Mm. Då blev den här känslan igen. Då började jag liksom hata på honom igen. Ja jag men bara, det kan jag verkligen jag förstå. Liksom. Ja. Men sen så kände jag också att nej, nej det kan inte stämma. Så du gick jag tillbaka till Sofia igen. Mm. Bara jag hörde det här. Är jag, liksom är, är det, ska vi acceptera det? Hon bara aldrig. Det var det mm. dummaste jag hört. Kom här. Mm direkt liksom, innan pollclass, som bara nu, in, och så gjorde hon nya tester och, och, och så här, och även en kollega till henne, och de bara, Nej, men det här det var det dummaste vi har hört men Gud, jag, så här ska vi göra. jag älskar riktigt bra fysioterapeuter de, är, de, de
0: kan ju kroppen ja. så, på ett magiskt sätt alltså, det finns fantastiska läkare också givetvis Verkligen. men ofta har min erfarenhet varit att de sådär, ibland har varit så där lite kategoriska, vet inte riktigt vad det är ja, just
3: de är inte ofta så bra på smärta alltså, det har de sagt till mig i en överläkare på en ja. smärtklinik eh, på en av Stockholms största sjukhus just att vi kan inte smärta i Sverige utan vi kan cancer, vi kan bruta en ben vi kan allt där, och det kan vi behandla det bästa sättet vi kan, men smärta är inget den alltså, västerländska sjukvården överlag är så bra på. De vet inte hur långvarig smärta är hur man ska göra. Alltså, de har sagt att man ska testa österländska sjukvård och sånt. För de kan inte det. Men det kan ju just fysioterapeuter. Och folk som jobbar typ med, med mer på hur kroppen och musklerna och systemet funkar. De har ju ofta lite tics, eller, tricks med det som alltså, just ja, men vanliga läkare kanske inte har.
0: Jag mm. Så alltså, upptäck fysioterapi och, som du som blev ja. bästis med din fysioterapeut. Ja. Häftigt. Det är en bra bäst i ja, det förstår jag. Och jag tänker också för alla, alla som lyssnar att, att vi kanske ska inspireras av vad hon vågade göra. Att hon vågade höra av sig till dig mm. så tidigt. Alltså fast fastän inte ni kände varandra så väl då. Alltså jag tänker att ofta när människor drabbas av en helt fruktansvärd kris så blir ju kanske vi andra runt den här människan livrädda. Mm. Kanske bara tänka på shit. Och herregud, tänk om det har varit jag och gud, vad hemskt för den familjen. och Oj oj oj, mm. vad hemskt och måste ha det nu och vad ska vi göra? Jag vi skicka lite blommor kanske? Och så vågar man liksom inte göra, mer för man kanske är rädd för att göra fel, rädd för att säga fel, rädd för att störa. Nu kommer det så här, rädd, 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 rädd upp typ på tio röd lampor och då vågar vi inte göra någonting. Fast då säkert alla dina vänner, alla dina kollegor gjorde säkert ingenting annat än att prata om stackars och rika Gud, vad jobbigt för henne och hennes familj. Mm. Så tror jag säkert att många som hade så mycket omtanke i sina hjärtan. Inte vågade höra av sig.
2: Vad, vad tror du? Ja, men det är intressant här. För det, jag har väl aldrig haft så mycket blommor i mitt hem. Åh. Det kom liksom från höger och vänster. Man blev ju så glad. Mm. En person stack ut. Och det var Sofia. Hon, mm. hon, hon på hennes kort, stod det. Men för helvete. <laughs> det som började så bra. Skärp dig. <laughs> alltså typ, ja, med, med så mycket humor. Eh, och att liksom... Nu måste du ta dig tillbaka. Liksom. Du, är, mm. du är studions nya stolthet. typ. Oh. Alltså hon skojade ju mycket. Uh. Men... Det är så, så hon. Skönt också ja, men hon är så filterlös också Få ha någon också. som har humor nej, men också ja, Om man som inte vågar, vågar typ,
3: ha det alltså, Omtänk är fint Men det är så här att det kanske kan vara skönt istället för Åh dig, jag hoppas ja. det blir bra Och att man har någon som säger, men nu kör vi igen liksom. Skärp dig ja, Det är, <laughs> att, är fantastiskt också med att man har någon som säger, Nu är det dags liksom ja. att det, det måste vara
0: väldigt drivande ja. Du var ju inne på den här mannen när du tillbaka till när du fick den här backklaschen smärtan inte gick över hur lätt som helst. Liksom. Och, och du undrar jag förstås, blev det någon rättegång? Mm. Det blev det, säger mm. du? Ja, och, och vad händer då? Och hur är det att möta den här mannen som du vet har orsakat all den här smärtan för dig, men kanske livslånga konsekvenser, definitivt för dig, och inte bara för dig, utan för dina två. Små barn som är vittnen till alltihop.
2: Mm. Det är ju, om jag börjar i den änden så är det ju det som är det jag är mest. Jag får ändå använda ordet förbannad mm. över. För att jag på ett sätt så råkar, har ju jag haft den enklaste rollen i det här i och med att det gick så pass bra ändå. Jag har inte sett någonting, jag får inga flashbacks från händelsen. Men min man får det, mina föräldrar får ju det, mina barn får det och framförallt en av dem som har drabbats väldigt hårt eh, av det här och kämpar fortfarande mm. mycket. Men, men till frågan med rättegången, det var, det tog ju nästan ett år innan det blev en rättegång och vi var ganska väl förberedda, vi hade fått ett juridiskt ombud som var jätte jättebra, tydlig, gick igenom med oss och vad vi kunde förvänta oss så vi visste att straffsatserna i Sverige är låga, vi vet att skadeståndsnivåerna är låga, så vi visste liksom men det var inte det utan det var ju att få ett avslut, mm. så en del av mig längtade efter det där avslutet för att liksom bara göra ett bokslut med allt och den andra delen av mig var livrädd för jag hade ingen aning om hur den här mannen såg ut, jag, jag visste inte vem det var om mm. jag hade sett honom liksom i, i krokarna på Ica eller sådär så när jag fick se honom, det var också... Jag blev helt kall. Alltså det var... Jag mådde illa. Jag bara, fy fan din jävel, liksom. Mm. Samtidigt så såg jag att han var ju... Ett fullständigt vrak till människan. En spillra. Och när han pratade i rättegången... Och tog på sig så la sig helt platt. Och ja, men om man tänker att man själv hade gjort något liknande... Jag tror att det var ungefär så man själv hade känt... Mm. Och någonstans där så kände jag bara att jag är klar med dig. Mm. Jag är hundra procent klar. Du kan inte komma längre ner eh, liksom på botten. Mm. Han mådde så jävla dåligt över det här. Precis som han skulle. Mm. Mm. Alltså, mm. Han mådde som han förtjänade. Det kommer han också ha som sitt livslånga straff. Och när vi berättade hur det har drabbat barnen, familjen, hur jag mår. Det gick, han kunde inte heller... Hålla ihop, liksom. mm. um, Så han var en spillra till människa. Och, och då kände jag att det finns, inget, det finns ingen mer. Jag behöver inte tänka på honom någonsin igen, egentligen.
0: Vad fick han för straff under
2: Han fick fyra månader.
0: Fyra månader? Mm. Det är inte fyra mycket. Fyra månader.
2: Och mm. i Sverige så får man ju fotboja om, man, om det är under eh, sex månader. De har väl inte plats i så husarrest lite... liksom och kunde ju fortsätta jobba så det var ju som ja men det polis var ju ett... också det som polis men vi mm. vet ju inte om han sitter där och sorterar gem i källaren nu det har vi ingen aning om men han det. fick behålla jobbet Vad alltså, ja. mm. högt uppsatt polis
0: högt uppsatt polis fick fyra månader jobba hemifrån då ja Med... antar jag mm. ja. Ja, ja det är det... ja vad ska man säga om det jag vet inte det... men hur hur ja det är ju skönt att höra i alla fall att du kunde eller kan du förlåta honom?
2: Eller är det mer acceptera kanske? Ja. Förlåta går inte. Hade, hade det bara varit jag. Mm. Och det hade bara varit främlingar. Som, alltså det hade gått lika, likadant. Men om vi liksom ta bort att min familj var där och behövde uppleva det här.
0: Vad är det värsta med eh, de konsekvenser liksom det har inneburit för din familj? Vad är, vad är liksom det värsta som det har inneburit?
2: Ja, men det värsta är... Vad det har gjort med mina barn. Eh, det har varit svårt att komma ut och cykla igen. Mm. För att man kan ju bli påkörd. Eh, när jag är bortrest eller min man är bortrest har det funnits eh, panik liksom, över att mm. vi inte ska komma tillbaka igen. Mm. Det kan också ha varit i början var det bara gick till affären. Ja men det är jobbigt, det har varit panikattacker i skolan. Det har varit, det, mm, det, det är klart. liksom... De är inte out of the woods. Eh, nej,
0: såklart. Det är väl, alltså, jag får igen tårar i ögonen. <laughs> ja. det, det, det är just när det drabbar barn. Jag förstår verkligen din, din känsla där. att Det mm. känns så förjävligt att, att barn ska behöva utsättas för, för ett sånt här brott. För det är ju liksom ett ja. brott mot deras frid. Ja. Plötsligen är och, de medvetna om att eh, man kan dö ja, mm, när som helst. Ja Och liksom har det här på sin näthinna. Ja. Men det, det blir liksom ingenting eh, som, det är inget brott håller jag på så säga. För det här egentligen tycker jag på ett sätt ett brott också mot de här barnen som får be bevittna sånt trauma mm. som följer dem. Mm. sen Förhoppningsvis så kommer det säkert att bli, bli bättre. Man vill ju som sagt, man inte ge någon en sån där dom som, som ni alla har fått. Utan det är liksom det, det kommer säkert att bli bättre. Men att de får vara allt skit de har varit med om. Alltså,
2: ja men det är ju Jävligt. svårare. Att, Tilda du har ju massa egna erfarenheter såklart. Men det är ju svårare ju yngre man är. Mm. Och kunna eh, navigera sig igenom det. För man har, som vuxen har man trots allt varit med om ett och annat. Och man kan resonera fram och tillbaka. och liksom fokusera, alltså, Man måste ju fokusera själv. För att eh, ta hand om dem närhet. Om ens barn.
3: Absolut. Ja, men det är svårt att bearbeta just hur yngre man är ofta.
2: Ja. Man har inte varit med <laughs> precis som du säger om allting. Så det... Men
0: har du något tips där tänker jag till eh, andra familjer? För, för det tyvärr är det ju så att ibland går vi igenom väldigt tuffa saker. Och, och att barn också får det. Får vara mm. med om tuffa trauman i livet. Det kan ju vara olika saker. Ibland kanske att bevittna sina hemska olyckor. Men det kan ju vara annat också som sätter sig... I, i, I barn, verkligen. Mm. Hur, hur har ni hittat vägar för att kunna komma framåt, prata om det här jag kanske stötta, hjälpa någonting som har gett lite
2: hjälp? Mm. Våra barn tog det väldigt olika, eller alla som mm. bevittnade upplevde det på väldigt olika sätt. Jag tror att vi var i början lite för fokuserade på att vi ville att alla skulle prata 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 för det hade kuratorn på Karolinska saret till oss mm. att eh, det är ett av de bästa sätten att bearbeta en sån här grej att man berättar och pratar och hur upplevde du och, liksom. och det gjorde jag och min man väldigt mycket. Eh, men så vet den ena dottern hon reagerade med ilska hon fick ur sig väldigt mycket mycket snabbare mm. än vad den andra dottern som absolut inte ville prata och bara alltså, det var så mycket mardrömmar och det var liksom panik. Hela dagarna. Och där, att liksom, där fick vi faktiskt stöd också från hon som hjälpte mig och min man. Eh, att Man ska inte tvinga ett barn att prata. Förr eller senare så måste det komma ut. För annars så är det hög risk att det stannar kvar. Eh, men när ett barn eh, öppnar sig och, och pratar. Även om det är liksom 15 sekunder här och där. Att man är där då och lyssnar då. Och ser, nej, men nu, nu pressar vi inte på mer. Nu får det vara enough för, för den här gången. Så att det är ju igen väldigt viktigt att, att vara följsam med vad varje person behöver. Jag tänkte
3: just fråga det. Alltså vad får man för hjälp? Alltså när man har varit med om just den här trauma. Mm. Är det något så här att du får en psykolog tillhållande? Eller hur funkar det i alltså vårt systemet?
2: Ja, det har funkat bra för oss. Jag tror mm. att det kanske är lite... Lite olika, ja. eh, men vi vuxna fick hjälp direkt på, på Karolinska. Eh, och vi erbjöds också stöd men med, det var en massa olika personer, men med barnspecialistkompetens.
0: Vad bra att de tänkte ja, på barnen nej, direkt. direkt.
3: Ja, det, var... det är så viktigt, tänker jag, alltså just hur man direkt efter, mm. om man får den handen, eller den alltså att det finns någon där som kan höra och lyssna. Ja. Så det är jättebra att det är...
2: Absolut, men där är det ju också utifrån man tänker att de ska kunna vara hela lösningen. Mm. Eh, men jag skulle nästan säga de har varit mer stöd för vi har varit med eh, de flesta samtal, i alla fall med min yngsta dottern. Det är mer ett, ett stöd i hur man kan fortsätta prata hemma. Mm. För det är inte alltid jättelätt att sätta sig med en främling och berätta. För bara att berätta, även om... Det var väldigt pedagogiskt och de fick berätta- och ställa ut gubbar och det var be alltså berätta mm. om olyckan. Det kostade på eh, för dem att göra det. Men, att man, ja, men vi fick nog lära oss lite tekniker i- just att vara följsam. Inte tvinga någon att berätta när det inte passar. Och liksom, vi sov ju ihop alla i samma mm. rum liksom, länge- tills madrömmarna började klinga av- och vi, bör, ja, men vi förändrade nog ganska mycket, alla varit ju väldigt tacksamma för, för livet ändå. Det låter lite klyschigt men man blir ju det när man förstår att, så här, att det hade kunnat sett oerhört annorlunda ut eller jag hade kunnat inte vara här. Liksom. Så och, att vi, ja,
0: förlåt, och apropå den frågan bara tänker jag, hur skulle du säga då att ditt liv har förändrats? kanske också positivt, men om man ska fånga mm. någonting, jag tänker du är en sån positiv person. Så att... ja.
2: Ja, jag har nog blivit än mer positiv, tror jag. Just för jag är tacksam för att jag får liksom åldras och får vara med och få uppleva ännu en vad det, vad det kan vara, liksom, bröllopsdag eller födelsedag eller skolavslutning eller vad det nu än är. Man får vara med ett år till, liksom, och jag skulle säga att vi har ju blivit mycket bättre i vår familj också att göra saker tillsammans. Det gjorde vi förut också men det har varit väldigt mycket mer familjetid. Vi har vi hittat på mer saker, vi har bättre samtal. Eh, vi, nu har vi pratat om sjukt svåra och jobbiga saker och tänk om och, och sådär. Och att ha varit igenom det gör nog att det är lättare att prata om pretty much allting. Mm. Upplever jag. Det, vi är närmare till varann.
0: Ja, vad fint ja, att, att en kris som äh, kostat er så mycket också faktiskt har med rätt inställning kunnat också bygga någonting. Mm. Och, och är någonting fint. Ja, otroligt. Mm. Ja, wow. Ja, jag är helt äh, rysig. Jag ja, på både ben och armar och har gråtit så mycket under samtalet men både av, 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 av sorg av, av vad du och din familj har fått vara med om men också faktiskt av hopp och glädje för, för det, det är så fint att se hur du strålar för du är verkligen en människa tycker jag som strålar av positiv energi så det kanske kan vara hopp för andra som lyssnar tänker att man kan vara verkligen i uh, nästan dödsskuggans dal alltså att bli släpad under den där bilen och tack vare någon jacka Mm. <laughs> bra kvalitet på den ja, Verkligen Till att du liksom strålar här idag Och mm. åker upp och ner från där polen
2: <laughs> <laughs> Men jag, alltså jag, jag, Ja igen Det handlar väl om eh, Inställning tror jag man, Det kommer ju inte bara till en så Utan man måste ju någonstans bestämma sig Att nej men Det här ska, det ska bli bättre Och det ska till och med bli bra, mm. bra. Att välja
3: Och kanske hitta något som är kul också som Ja
2: eller ridningen. Ja, ah, eller ridningen. är allergisk, alltså, men <laughs>
0: Och så just där som du också gjorde. Hitta de där stegen. Först ska jag ta brevlådan. Det ska bli mitt första mål. Och så nästa och nästa. Tack Erika och vi ses snart igen, hoppas jag. Tack. Hoppas att du blev inspirerad av att lyssna till Erika och, och hennes väg ur någonting otroligt dramatiskt och fruktansvärt som drabbade henne och hennes familj. Jag blev i alla fall otroligt eh, drabbad och eh, ja, så himla inspirerad. Så dela gärna med dig av det här avsnittet till andra. Jag hoppas att det kan ge någon annan som är i en väldigt tuff situation nu.
3: Och vi är så glada att just du lyssnar på podden. Och vill du hjälpa oss får du jättegärna gå in och butiksätta oss. Och tack för att du har lyssnat.